0: Régulièrement, elles refont parler d'elles. Elles, ce sont les CMP, les compagnies militaires privées. Un nouveau nom pour une activité vieille comme le monde, le mercenariat. Executive Outcomes, dans les années 90. Blackwater, dans les années 2000. Wagner aujourd'hui. Lorsqu'on entend parler de ces entreprises très discrètes, c'est souvent à cause de leurs exactions qui, trop souvent, restent impunies. Pourtant, avec ce Wagnergate, les services ukrainiens ont montré que ces CMP n'étaient pas intouchables.
1: Alors, on parle musique aujourd'hui
0: une musique euh, un peu particulière. Surtout depuis le début de la guerre en Ukraine. Le groupe Wagner, puisque c'est son nom complet, c'est l'armée secrète de Poutine.
1: Peut-être qu'on peut faire un peu d'histoire et remettre tout ça dans son contexte. À l'origine de tout, il y a deux hommes. Dimitri Utkin et Evgeny Prigozhin. Utkin d'abord. C'est un ancien lieutenant-colonel du GRU, le service de renseignement de l'armée russe. Il n'est pas espion, mais il officie dans les forces spéciales russes, les Spetsnaz, Et c'est là qu'il gagne son surnom de Wagner.
0: Un, un amateur de musique
1: Plutôt de nazi. Le personnage ne cache pas son admiration pour le Troisième Reich. Jusqu'en 2013, il commande une brigade pour le GRU, mais en 2014, il quitte l'armée et fonde le Slavic Corp, ou Corps Slave, une société militaire privée enregistrée à Hong Kong, essentiellement composée de nationalistes russes.
0: Ouais, ils n'étaient pas beaucoup plus qu'une poignée de russes. Et si je me rappelle bien, pendant leur déploiement en Syrie, ils étaient totalement inefficaces.
1: Oui, et pire, la Russie interdisant les activités de mercenariat... À leur retour dans la mère patrie, ils sont tout simplement arrêtés par le FSB. Tous, sauf Houtkine. Et c'est là qu'entre en scène Prigogine. Prigogine, c'est un vrai truand. À l'âge de 20 ans, il est condamné à 13 ans de prison pour différents crimes. vol, proxénitisme et violences diverses. Il fait 9 ans, puis il est libéré.
0: Et il retourne à sa vie de truand
1: Et bien entre temps, l'URSS est devenue la Russie. Et il s'accommode assez bien de l'économie de marché. Ils montent d'abord un stand de hot-dog, et rapidement ils montent une chaîne de fast-food, puis une chaîne d'épicerie. Mais surtout, ils créent le premier grand restaurant de Saint-Pétersbourg, la Nouvelle-Île, installé sur un bateau. Romantique. Et puisque tu parles d'une romance, à l'époque des succès commerciaux de Prigogine, l'homme responsable du développement commercial à la mairie de Saint-Pétersbourg, c'est Vladimir Poutine. Et tu penses qu'ils se sont rencontrés à cette époque Je peux pas le confirmer, mais bon, ça paraît évident. En tout cas, Prigogine rejoint la garde rapprochée de Poutine, et il engrange des contrats publics juteux. Ok, mais et Wagner dans tout ça Poutine aimerait un grand coup d'éclat pour se renforcer politiquement. Comme il l'avait fait avec la Géorgie. Sauf qu'il ne peut pas se permettre de subir des pertes dans l'armée russe. Ça, l'opinion ne le supporterait pas. Au même moment, Outkin, de retour en Russie après sa désastreuse expédition syrienne, est contacté par Prigogine, qui à ce moment-là dirige l'Internet Research Agency. Une fermatrole qui va, entre autres, aider Donald Trump à se faire élire. Et ils se disent quoi Prigogine, sans doute sur ordre de Poutine ou du GRU, a besoin de recruter des combattants pour la société militaire privée qu'il vient de monter. D'ailleurs, il a enfin reconnu en septembre 2022 être propriétaire du groupe Wagner. Oui, sauf que lui, il n'a pas d'expérience militaire. Alors il propose à Houtkine de devenir le commandant militaire du groupe. Et pourquoi lui Oh, son aura Le corps ne recrutait que chez les nationalistes, avec un passé militaire. Des hommes qui ne se battent pas pour l'argent, mais pour une idéologie. C'est parfait pour le Kremlin, qui ne peut pas engager son armée régulière. En plus, Houtkine est sulfureux, charismatique, bref... Si le nom de groupe Wagner doit fuiter, on ira d'abord fouiller de son côté.
0: Bon d'accord, il recrute d'anciens soldats nationalistes. Mais pour faire quoi
1: Eh bien en 2014, c'est l'invasion de la Crimée et du Donbass par la Russie.
0: Ah oui, on se souvient tous de ces photos de soldats sans écusson. Ces petits hommes verts, comme on les a appelés. C'était Wagner
1: Pas seulement, parce qu'au début il n'était que 250. Mais cette armée fantôme va vite grossir.
0: Et on va les voir en Syrie du côté de Bachar al assad en Libye et en Afrique.
1: D'ailleurs, ils vont pas tarder à s'illustrer par leur cruauté. Les articles et les vidéos sur leurs crimes ne manquent pas. Vol, violence et même démembrement, les salariés de Wagner laissent une traînée de sang derrière eux, et en particulier en Ukraine. Les sociétés militaires privées signent souvent leur mort quand elles se retrouvent sur le devant de la scène.
0: C'est vrai, et le Wagner Gate aurait pu en être le parfait
1: exemple. Faut remonter à 2014, c'est ça Oui. Le Gurmu, le renseignement militaire ukrainien, et le SUB, la sécurité intérieure, se lancent dans une grande collecte de données après l'invasion surprise de la Russie. Ils établissent des profils de militants nationalistes russes, des mercenaires, tous combattants au Donbass et donc tous passés par Wagner.
0: Et pendant quatre ans, ils ne vont pas les lâcher. À la mi-2018, ce travail de fourmis paye. Ils ont enfin une bonne compréhension des structures, des pratiques et de la composition des compagnies militaires privées russes.
1: Ils profitent des transferts de mercenaires de l'Ukraine vers d'autres pays, c'est ça
0: Oui, grâce à tous ces redéploiements, ils parviennent à cerner les modes de recrutement, de promotion et de rotation. Mais surtout, ils comprennent que tous les CMP sont liés au renseignement russe, Et ça, ça aura une importance bien plus tard.
1: En gros, c'est le FSB qui dit si une CMP est illégale ou pas.
0: Oui, mais au-delà de ça, les services ukrainiens comprennent deux choses qui vont poser les bases de leur opération. La première, c'est que les mercenaires doivent attendre parfois des années entre deux déploiements. Et ils sont contraints d'attendre dans leur ville.
1: Alors ils doivent chercher des petits boulots à côté, j'imagine.
0: Ouais. Et ils comprennent aussi que Wagner fait partie des très gros dans la galaxie des CMP russes et que des dizaines de petites sociétés proposent des services très loin des premières lignes. L'idée, c'est de prendre contact avec des mercenaires identifiés pour des crimes et de les envoyer quelque part afin qu'ils soient arrêtés, extradés, puis jugés.
1: C'est ambitieux ça. Hein
0: euh, oui et non, car au début, on ne parle que de deux à 5 personnes. Au début Oui, car beaucoup de choses vont changer avec la capture de Vlodomir Tsemak.
1: Mais oui, il est lié à la destruction du vol MH17, un avion civil de la Malaysia Airlines qui a été abattu par un missile tiré par les forces pro-russes dans le Donbass. Et dont les coupables, bien connus, n'ont jamais été jugés.
0: Exactement. Sans qu'on connaisse bien son implication, c'est un témoin capital. Le 27 juin 2019, les services ukrainiens l'enlèvent, le droguent, et lui font passer la frontière en fauteuil roulant, en prétextant qu'il avait besoin de soins.
1: On oh m'attend, bah c'est du James Bond ça.
0: Presque. Car il sera finalement échangé avec d'autres prisonniers, aux grand dam des services ukrainiens, qui n'en sortent pas moins galvanisés.
1: Et eh oui, pourquoi se limiter à 5 mercenaires finalement
0: D'autant qu'ils se rendent compte avec cette opération que les services russes n'ont pas le contrôle total sur les 2000 cibles identifiées par les services ukrainiens. L'opération est redimensionnée et rebaptisée « Avenue
1: ». Et concrètement, qu'est-ce qui se passe
0: Une équipe spéciale de 6 personnes va travailler en vase clos. Ils ont deux objectifs. Créer une CMP crédible et créer une mission nécessitant un déploiement plausible.
1: Et ils commencent par quoi
0: Par la CMP. Comme je te l'ai dit avant, il y a des tas de petites CMP inactives en Russie. Et l'équipe décide d'utiliser l'une d'elles. Mar. Pourquoi celle-là Elle a une petite renommée parmi les mercenaires. Mais surtout, elle a été déployée en Ukraine. Elle a même été officiellement remerciée pour des distributions de nourriture dans la République du Donetsk.
1: Ah oui, donc elle est susceptible d'attirer des mercenaires déjà engagés par elle, donc qui ayant déjà été en Ukraine.
0: C'est ça. Et puis Mar est une coquille vide. Plus personne ne répond au téléphone. Les services ukrainiens vont alors créer un site miroir. Ils remplacent le .ru de l'adresse par un .org. Et ils se dotent d'une adresse mail pour communiquer.
1: Bon, ils ont l'adresse Mais maintenant il faut la mission crédible, parce que si on veut appâter le mercenaire d'élite, il faut une mission dangereuse, mais pas trop, et surtout qui paye bien.
0: Elle doit surtout avoir l'air d'aller dans le sens des intérêts russes. L'équipe décide de créer une mission de protection des champs de pétrole au Moyen-Orient pour le pétrolier Rosneft.
1: C'est l'entreprise qui exploitait les champs de pétrole syriens, près de la ligne de front fin 2019.
0: Et c'est ce type de mission qui sera proposée aux mercenaires. Il ne reste plus qu'à l'équipe d'Avenue de créer un site miroir à celui de Rosneft.
1: Tout est prêt alors
0: Pas encore Toute bonne histoire a un personnage principal. Et notre personnage ici, c'est Sergueï Petrovitch. C'est qui
1: celui-là Personne.
0: L'individu qui se cache derrière ce pseudo est inconnu de tous, y compris les gens de l'équipe Avenue. Ce qu'on sait, c'est qu'il a de l'expérience du combat et qu'il connaît bien les habitudes et les références culturelles des mercenaires russes.
1: C'est un peu risqué, non
0: Non, parce que son rôle sera de recruter des hommes pour l'opération. Si jamais il n'est pas fiable, il suffira de tout recommencer. L'équipe intègre aussi dans son opération un officier du GRU compromis afin de donner un peu de crédibilité à la CMP au cas où quelqu'un fouillerait.
1: Alors comment se passe le recrutement
0: oh, C'est simplement. Le 25 septembre 2019, un utilisateur identifié comme Alexev publie une offre sur avito.ru, un site non référencé connu des mercenaires comme lieu de recrutement. Alexev se présente comme DRH de Marre et propose des contrats de sécurité à l'étranger. Rémunéré, 2900 euros.
1: Ah ouais, le, le DRH carrément Et oui. Et il demande quoi comme qualification ce DRH Parce qu'à ce tarif-là, ça doit se bousculer, non
0: Justement. Il demande un certificat d'entraînement et une expérience du maniement des armes est exigée pour exclure les candidats sans expérience. Mais comme tu le dis, l'offre est trop alléchante. Et le 31 mars 2020, Alexev retire son annonce. L'offre était trop vague.
1: Ouais, ça a attiré tous les soldats des œuvres et de Russie, quoi.
0: Ben, c'est à peu près ça.
1: Alors quoi euh, Chou blanc
0: Eh oui. Mais heureusement, un membre du contre-espionnage qui avait participé à la capture de Tsemak prend la tête de l'opération et il va porter des méthodes plus proactives. C'est-à-dire bah, l'équipe Avenue va utiliser toutes les données qu'elle a récoltées pour déclencher des entretiens d'embauche. L'objectif, c'est de trouver parmi ses profils, des gens capables de recruter des cibles d'intérêt.
1: Et c'est Petrovitch qui mène les entretiens
0: Oui. Il avait même un téléphone crypté qui donnait l'impression qu'il appelait de Syrie. Et cette fois, euh, bonne pioche Eh bien oui. Très vite, un homme sort du lot. Un certain chaman.
1: Et c'est qui ce chaman, là
0: Il s'appelle en vérité Antion Miliaev. Déployé en Tchétchénie, au Donbass, en Syrie... Il a été le commandant adjoint d'une brigade d'assaut de 100 hommes. Il propose aussitôt de recruter parmi ses anciens hommes, s'ils ne sont pas encore engagés par les musiciens. Les musiciens, c'est Wagner. Bah ben oui. Et en sentant que le bonhomme est volubile, Petrovitch accélère. Il lui demande aussitôt s'il connaît des snipers, des observateurs d'artillerie et des tireurs à la mitrailleuse lourde.
1: Ah ouais, demander des spécialistes, c'est s'assurer que la
0: mission est sérieuse. Et ça marche. Quelques jours plus tard, le chaman revient avec une dizaine de profils. Il demande à Petrovitch de s'impliquer en appelant chacun de ses profils, ce qu'il accepte. Et il confie au chaman la charge de trouver une cinquantaine de profils similaires. Il enverra les profils par paquet de 10 à charge pour chaman de collecter les papiers et de dresser les CV. Ah
1: bah une vraie petite entreprise ça.
0: Ouais, qu'est-ce que tu veux Mercenaire c'est un métier comme les autres. Les cours payants, en moins.
1: Alors ça dure combien de temps cette histoire
0: Deux mois. Petrovitch brosse le chaman dans le sens du poil. Il lui promet qu'il sera le commandant de l'opération, il pourra emmener son propre téléphone, ce qui est généralement interdit, mais surtout, il reçoit une prime de 2000 roubles pour chaque candidat ayant une expérience de combat récente et dont le dossier est accepté. Ah ouais, le chaman
1: se fait un joli petit trésor de guerre là
0: Eh oui, et Petrovitch peut se montrer d'autant plus pressant que le peloton du chaman doit être théoriquement déployé deux semaines plus tard, donc pas le temps de traîner. Et rapidement... La récolte porte ses fruits.
1: Ah, euh, il est efficace ce chaman. Très.
0: Ce sont des dizaines de candidatures complètes qui sont envoyées à la fausse CMP. Avec dans les dossiers, des noms, des adresses, des mails et tout un tas de certificats de médailles. Mais c'est surtout des dizaines de photos et d'aveux de crimes signés par ces soldats qui intéressent les Ukrainiens.
1: Ah oui, ça permet de cibler plus facilement les criminels de guerre.
0: Exactement. Et rapidement, une liste de noms est établie. Mais ils ne visent pas que ces criminels. Ah bon Eh oui Par exemple, il repère un lieutenant-colonel de l'armée régulière russe qui explique avoir dirigé des entraînements chez Wagner et que toujours pour la CMP, il a été conseiller du chef d'état-major de la République centrafricaine. Et ça dure combien de temps tout ça Bon, quelques semaines. Et c'est là que les soucis commencent. Comme dans toute entreprise, il y a des conflits. Les mercenaires se battent pour des meilleures places et Chaman doit promouvoir les plus remuants pour les faire patienter.
1: Et ça pose pas des soucis de loyauté ça
0: Mais si, évidemment. Tant qu'ils ne sont pas déployés, les salaires ne sont pas versés. En aspirant, ira même se plaindre auprès de son beau-frère qui travaille au FSB.
1: Bon, Apparemment, ça restera sans conséquence. Il
0: faut dire qu'au même moment, le gouvernement russe décide de confiner le pays à cause de la Covid.
1: Bon, mais tout ça, ça facilite pas les affaires de Petrovitch.
0: Non. Chaman devient nerveux. Jusqu'à présent, le Gurmu a toujours trouvé des raisons pour repousser les rencontres entre Petrovitch et Chaman.
1: Mais quand on est confiné, on a le temps de réfléchir. Eh
0: oui. Bref, Chaman a désormais du mal à gérer l'anxiété de ses troupes. Et comme il n'a pas encore vu la couleur d'un rouble... Il commence à douter.
1: Ah, 2000 roubles l'a recrue. il en est maintenant à 320 000 roubles de prime. On comprend que ça agace.
0: Un peu. Alors pour prévenir toute mutinerie, le Gurmou lui verse son dû et il retrouve la motivation des premiers jours.
1: Attends, je me pose une question quand même. La Russie c'est grand. Tu nous as parlé de dizaines de recrues qui n'attendaient qu'un truc. Partir en mission pour être enfin payé. Il a le temps de gérer tout le monde Petrovitch
0: Eh bien tu viens de souligner le problème majeur. Petrovitch devient un assistant 24-24 qui doit échanger avec 180 recrues répartis sur 7 fuseaux horaires. Et alors Eh ben, Le 20 juin 2020, Sergei Petrovitch est tué au combat en Syrie. Du côté des Ukrainiens, on hésite à prolonger la mission. Mais au bout de 15 jours, Chaman reçoit un coup de fil d'Arthur Pavlovitch, le curateur remplaçant de Petrovitch. Et il est toujours en Syrie Non, là il est au Venezuela où Rosneff a des opérations de forage. Et cette fois, le numéro, simulé par un logiciel, donne l'impression que Pavlovitch téléphone depuis le consulat de Caracas. Finie la série, alors Cette réaffectation permet de rallonger un petit peu les délais et de faire patienter les mercenaires. Encore des délais, mais en... qu'est-ce qui se passe Les écruniens hésitent Oui, mais pas longtemps. Il passent alors à la phase active de l'opération. Et il va falloir faire vite. Les mercenaires ne patienteront pas beaucoup plus. Un mois, c'est le temps que se donne le Gurmou pour inventer plusieurs
1: scénarios. Des scénarios capables de convaincre un pouvoir politique assez tiède à cette époque. Alors, euh, à quoi on pense
0: eh bien très vite, on imagine à faire se poser un avion qui transporterait des mercenaires en Ukraine. Sauf qu'avec la pandémie, le trafic aérien est fermé. Du coup, seule solution, les faire partir de Minsk au Bélarus, direction Istanbul.
1: L'avion qui va à Istanbul passe au-dessus de l'Ukraine.
0: Seulement problème, la frontière biélorusse avec la Russie, qui n'est jamais gardée, connaît des restrictions. Lesquelles vous ne pouvez passer que pour trois raisons. Traitement médical, voyage pro dans le cadre d'un contrat avec une entreprise publique, et transit. Et
1: c'est la dernière raison qu'on choisit, j'imagine
0: et Exactement. Le Gurmou envoie un éclaireur pour faire le trajet. Sauf... Eh bien, sauf qu'une fois sur place, l'éclaireur est stoppé à la frontière et orienté vers un service d'assurance qui lui propose soit de lui rembourser son billet, soit pour 1000 roubles, un faux certificat d'emploi.
1: Oh, ça fait 15 euros, en gros Bon, visiblement, on profite que les frontières soient fermées pour s'en mettre un peu dans la poche.
0: C'est ça. Mais une fois payé, la voie est libre. Du coup, ça valide le plan Pas vraiment. Parce qu'il reste la part la plus risquée du plan. Détourner l'avion depuis le Bélarus.
1: Ah oui, dans ce cas-là, difficile de ne pas penser à cet avion de Ryanair qui avait été détourné par les autorités biélorusses pour arrêter un opposant.
0: Eh oui. Là, les Ukrainiens sont a priori dans le bon camp. Mais pour le rester, il faut encore que les mercenaires soient bien dans l'avion et il faut que l'opération se passe sans mettre en danger les passagers. Et qu'elle respecte le droit international.
1: Bah oui, on imagine bien qu'un accident suffirait à retourner l'opinion mondiale, d'autant qu'à l'époque, l'Ukraine ne joue pas encore du soutien euh, quasi sans condition qu'elle a aujourd'hui. Pour peaufiner leur opération, les hommes de
0: Kiev font appel à un collègue militaire assigné au centre de contrôle aérien. Il confirme que Minsk-Istanbul reste le meilleur vol, avec 28 minutes au-dessus de l'Ukraine.
1: C'est suffisant pour créer une fausse procédure
0: Oui, mais ça reste très court. Et puis, il faut que le pilote accepte de se poser. Impensable d'envoyer des avions de chasse pour le forcer, par exemple.
1: Alors, comment ils vont faire
0: Il n'y a que deux raisons qui peuvent pousser un pilote à se poser. La première, c'est l'urgence médicale. Dans ces cas-là, le pilote doit se poser dans l'aéroport le plus proche. Et comme Kiev et Minsk sont assez proches, le pilote pourrait simplement faire demi-tour.
1: L'autre raison, euh, c'est l'attaque à la bombe, j'imagine Ouais. C'est
0: le trafic aérien du pays survolé, en l'occurrence dans le plan l'Ukraine, qui indique au pilote dans quel aéroport il doit se poser. Et ça sera Kiev, évidemment. Bon d'accord, mais comment prévenir l'avion Un individu à Minsk doit appeler le trafic aérien ukrainien. Il aura entendu deux passagers au bar à l'aéroport parler
1: de leur projet d'attentat contre l'Ukraine. Il aura de bonnes raisons de croire qu'une bombe a été déposée dans l'avion... Voilà.
0: Le coup de fil devrait être bien synchronisé avec le moment où l'avion entrera dans l'espace aérien ukrainien. Mais si tout se passe bien, l'Ukraine pourra procéder à des arrestations. Les 180 mercenaires Non. Impensable de tous les arrêter. Ça n'aurait pas de sens. Et puis les billets pour la Turquie sont rares à ce moment-là. La pandémie encore non, mais les Russes sont en vacances à cette saison. Et surtout la plupart des mercenaires sont juste d'anciens soldats qui tentent de gagner leur vie. Pavlovitch propose à Shaman de recouper leur groupe en quatre pelotons de 45 hommes qui pour éviter d'attirer l'attention, partiront séparément. En bon commandant, Shaman part avec le premier peloton de 45, un peloton uniquement constitué des cibles du GUR. Exact. Les autres pelotons ne partiront jamais. Finalement le 1er juillet, le président Zelensky donne son accord et avec l'aide du SBU, l'opération est lancée. Ouais. Alors elle s'organise comment cette opération Une fois validée, le SBU... Les services de sécurité intérieure Voilà, le SBU donc rejoint l'équipe. On va voir des hommes d'Ugur arriver au SBU avec d'immenses sacs. Ah bon Pour éviter toute fuite, ils ont décidé de travailler à l'ancienne, papier et crayon. Ils ne tardent pas à dresser une liste de 28 personnes. Il faut dire que le SBU connaît bien ses cibles. Ils ont travaillé dur de leur côté et avaient déjà établi une liste. Et pourquoi seulement 28 Histoire d'attirer moins l'attention... Ces hommes se connaissent bien et avouent qu'il serait étrange que, comme par hasard, 45 coupables de crimes en Ukraine se retrouvent dans le même peloton. La liste est faite, et après Eh bien, le SBU doit se créer une couverture. Une couverture Mais oui, rappelle-toi. Il ne doit pas avoir l'air de violer le droit international. Pour donner l'impression que ces arrestations sont fortuites, ils vont à leur tour imaginer une histoire. Un informateur anonyme va les prévenir qu'une opération de recrutement illégal a eu lieu en Russie. Via une adresse Rosnet, le SBU aura accès à tous les fichiers de recrutement. Attends, c'est le le faux site de la fausse CMP créée par le GUR. Eh oui. Mais grâce à ce tuyau, ils vont pouvoir télécharger toutes les données et arguer qu'ils traquaient les mercenaires depuis longtemps. Que par hasard, une alerte à la bombe vise cet avion, que par hasard, ils atterrissent à Kiev, leur donnant l'occasion de les arrêter en toute légalité grâce à des mandats qui ne violent ni le droit international ni le droit ukrainien. Tout est prêt alors Pratiquement. Il reste encore à trouver les billets d'avion. C'est facile à trouver ça, 46 billets d'avion en pleine pandémie Eh ben pas tellement. Mais le GUR parvient à en trouver 34 dans un premier vol. Les 17 autres sont censés prendre un avion deux jours plus tard. Et dans les 34, il n'y a que des personnes d'intérêt, j'imagine Évidemment. En chef consciencieux, Shaman a créé un groupe WhatsApp pour organiser le voyage de nos mercenaires. Le rendez-vous est à la gare routière centrale de Moscou à 8h, direction Minsk. Là-bas, ils devront se rendre à l'aéroport d'où ils décolleront le lendemain. Et c'est finalement 33 mercenaires qui partiront pour Minsk dans ce premier vol. 33 Eh oui, un des hommes s'est dégonflé. Ça arrive aussi chez les mercenaires Bref, une fois à la gare, Shaman distribue l'argent de poche pour le voyage, ainsi que les faux certificats d'assurance belarus.
1: Une vraie colonie de vacances, quoi
0: Oui, la poignée de roubles suffit à dérider ceux qui avaient encore des doutes sur l'opération. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que leurs billets d'avion ont été annulés. À cause de quoi Eh bien là, euh, les choses sont un peu obscures. Ce qu'on sait, c'est que les deux chefs de projet avenus demandent à voir le président Zelensky pour tenir au courant de l'avancée du projet. Indisponibles, ils sont réorientés vers le chef du cabinet du président, qui leur propose de repousser l'opération d'une semaine. Et pourquoi ça Parce que la veille... Le président a trouvé un accord sur un cessez-le-feu dans le Donbass. Évidemment, ce beau succès diplomatique est aussi très médiatique. Sauf qu'il faut le signer. Et cette signature doit avoir lieu le 27 juillet, soit
1: deux jours après l'opération. Ah ouais, je vois, si l'opération a lieu, le traité est morné, quoi. Mais une semaine, ça fait beaucoup. Surtout que les mercenaires sont menés en bateau depuis un moment, maintenant.
0: Exactement. Du coup, on réduit à quatre jours. Quatre jours pour un cessez-le-feu, un départ et une capture le 29 juillet. Et les billets d'avion Eh bien, le GUR parvient à changer les billets alors que les mercenaires sont en route vers Minsk. Finalement, ils partiront le 30 juillet. Et si je te donne toutes ces dates,
1: c'est parce qu'à cette période-là, ce sont les élections présidentielles au Bélarus. Terribles élections euh, Alexandre Lukashenko, qui est loin d'être le plus grand des démocrates, déclenche des arrestations, euh, et surtout une répression terrible des manifestants qui veulent des élections libres.
0: Oui, et dans un élan de paranoïa, il ira même jusqu'à menacer ses ennemis de l'intérieur et
1: ceux de l'extérieur.
0: Il pense à qui Aux occidentaux Sans doute, mais pas seulement. Selon Lukashenko. Quatre officiers du GRU, le renseignement militaire russe, seraient actuellement détenus dans le pays pour avoir travaillé avec son principal opposant. Il ira même jusqu'à évoquer une opération secrète de déstabilisation soutenue par 200 mercenaires de Wagner.
1: Ça te rappelle quelque chose Ah oui, comme comme au Donbass, ça te paraît plausible
0: Pourquoi pas. Bref, le jour où il tient ce discours, nos 33 mercenaires arrivent à la frontière et là, premier souci, les documents ne passent pas.
1: Pourtant ils sont identiques à ceux de l'éclaireur. Ouais, mais ils doivent être un peu vieux. Bref, ils
0: se contentent de payer à nouveau pour le certificat et repartent. Sur la route, Pavlovitch informe Shaman du retard du départ, mais le rassure tout de suite, l'attente à Minsk sera offerte de Pavlovitch. Toutefois, il demande à son peloton de ne pas sortir dans Minsk et de ne pas boire d'alcool. Et tout se passe bien Oui, oui, Shaman fait régner l'ordre. Toutefois, le 28 juillet, les mercenaires remarquent une camionnette qu'ils identifient comme un, un véhicule de surveillance du KGB, le service Bélarus. Et ça les alerte pas Pas le moins du monde. Bon bah c'est l'habitude, sans doute. C'est ça. Et finalement, nos mercenaires partent se coucher. Mais surprise ils sont réveillés à 4h30 du matin par le groupe Alpha du KGB Belarus. Grenade assourdissante, explosif et assaut à travers les vitres, tout y est. Finalement, les mercenaires
1: sont menottés, leur affaire saccagée. Ils trouvent quelque chose Absolument rien. Du coup, ils sont amenés au poste et interrogés. À ce moment-là, le KGB est sûr d'être face à des conspirateurs de chez Wagner dont parlait Lukashenko.
0: D'où ce nom, Wagnergate. La télévision Belarus diffuse les images de l'arrestation comme pour confirmer les affirmations de Lukashenko. Alors échec Eh bien pas encore. En effet, Loukachenko expose les 33 mercenaires et invite Russes et Ukrainiens à présenter des arguments pour les récupérer. Pourquoi ça Parce que d'une manière ou d'une autre, Loukachenko sait que ces hommes ont été déployés en Ukraine. Du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien en Ukraine, on change d'approche. Sur le plan judiciaire, on va donner les preuves des crimes des mercenaires collectés par le SBU, et on va préparer des mandats d'arrêt et les procédures d'extradition pour que les Bélarusses n'aient plus qu'à le signer. Et au niveau du, du GUR euh, et du SBU Eh bien le SBU va utiliser son histoire de lanceur d'alerte pour enfoncer les mercenaires. Le SBU va tenter de faire croire que ces mercenaires sont en fait des hommes de Wagner, ce qu'ils ont tous été à un moment, et qu'ils sont là pour renverser Yukachenko.
1: Zelensky rappelle même son homologue pour le convaincre. Si je comprends bien, en récupérant même rien qu'une partie de ces mercenaires, le projet à ne serait pas un échec. Et à Moscou, ça se passe comment Eh
0: bien, euh, on est décontenancés. Rappelle-toi qu'en dépit des apparences, les services russes ne maîtrisent pas vraiment ce que font les CMP. Du coup, dans le doute, euh, la défense est molle. Et on temporise en rappelant qu'ils sont mercenaires.
1: Ah oui, donc le, 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 le gouvernement russe ne peut pas être responsable.
0: Voilà. Toutefois, les mercenaires reçoivent un soutien très fort venant des anciens soldats. Et rapidement, on parle.
1: Ah bon Mais de quoi
0: Eh bien, on raconte que Minsk n'est qu'un point de passage et que leur destination était en réalité Caracas. Pour temporiser, le Kremlin s'excuse platement. Et c'est tout Et c'est cette réaction très tiède qui va aiguiller la Russie sur la réalité du complot. Comment ça Après ces maigres excuses, Loukachenko affirme publiquement qu'il regrettait la situation et qu'autrefois, aucun groupe de mercenaires bien intentionnés ne serait passé par le territoire Bélarus sans que le FSB ou le GRU ne préviennent le KGB. Et ça, ça fait-il chez les Russes
1: Ah oui, tu nous as parlé plutôt des liens entre les CMP, en particulier Wagner et le GRU. Si ces hommes étaient de vrais employés de Wagner, de passage avant d'aller à Caracas, le service de renseignement russe aurait prévenu son homologue belarusse. Exactement.
0: Le FSB ne va pas tarder. Grâce à son accès illimité aux données des fournisseurs d'accès Internet, à déceler l'implication des Ukrainiens. Comment bah D'abord, ils vont parvenir à remonter à l'adresse IP de la première annonce envoyée, et puis plus simplement, l'une des agences de voyage où les billets ont été achetés, est simplement en Ukraine. Et ça suffit ça suffit aux Russes pour être sûr qu'ils ne sont pas responsables. Et le lendemain, le 9 août, Vladimir Poutine appelle Yukachenko. C'est le soir de l'élection présidentielle et de terribles manifestations ont lieu. Le président belarusse tremble. Ce que les deux hommes vont se dire, on ne le sait pas. Mais une chose est sûre trois avions du FSB arrivent à Minsk les jours suivants. Finalement, le 14 août, les mercenaires sont tous libérés. C'est la fin du
1: Wagner Gate. Bah, toute cette euh, magnifique opération n'aura servi à rien finalement.
0: Eh oui. Zelensky, qui n'a pas l'aura qu'il a aujourd'hui, va être accusé d'avoir été trop faible face aux Russes et d'avoir tout fait capoter. Lui, préférera rejeter la faute sur le chef du gur qu'il qualifiera d'escroc et d'aventurier. Mais pff, tout ça, ça semble bien loin maintenant. Et la liste des crimes de la CMP
1: s'est lourdement allongée. Retrouvez toutes les références en description ou sur Instagram sur le compte podcast Lix. Pour soutenir Lix, rendez-vous sur ko k-o-fi slash lexpodcast